0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐，我是李指导
0: 。哎呀，最近更新的有一丢丢不勤快啊，就是我一不在，你们就放弃。
2: <笑>北京天也冷啊，零下十七度。<笑>嗯。
0: 大雪纷飞，大石烂的一条狗都没有，所以咱们是在那个大石烂的室外录的，是吧？没有，没
3: 有，没有，那都正常狗，照例<是>、啊、了
0: 。对，嗯、这收音设备也忒好了，户外那大风呼呼的刮，然后我们这儿还还录的特开心，大家都以为我们是在室外录的。然后如果要是你以
3: 为你在室外录的
0: ，<笑>不是你们不是说天气冷，然后所以不录吗？那不是在室外，是在室内吗？是不是在搞笑？不是，就是甭管室外和室内，我们确实都没录。嗯，好的吧，行，反正我说给你们找点借口，结果你们找的这个借口都非常的不靠谱。我们很善于批评与自我批评。啊、嗯，行吧，那还是切入正题吧，哈。嗯，呃，终终于更新了哈，这期录的还挺早，那个周五播，周三就录了，简直不要太勤快。<笑>
3: 比如还是拜那个天气所赐<咳>我们踢不了球，才
0: 多一天录制的时间。对，今天外边那个风呼呼的呀，我真的是一点都不想出去跑步啊，所以今天我们就周三录了。哎，这期跟大家聊点什么话题呢？聊一个我感觉我们好像很少在节目里边提及的话题。嗯
1: 、这不是因为前几年你们的队伍都参加的次数比较少
0: 吗？大心了老铁啊，所以我们，这不是因为
1: 前几年你们的次数比较少吗？
0: <笑>就扎我了，老铁。对，
2: 我们这这个少就少呗，对吧？现在个九老九老师的球队，你看我们大不了就打不了这个这个这个 Champions League， 这个九老师的球队打的是 Championship， 对吧
1: ？<笑>都差不多。<笑>不不不，我的球队刚创造了一个后无来者的记录，就是在现行欧冠赛制下，小组赛四十场不败。嗯嗯，没有人再能破了。嗯
0: 对这个九老师一到了我们要提的这个话题，他的主队就变
3: 了，所以我、嗯、对我还想莱斯特没
0: 有，<笑>所以我们这期<笑>对，所以我们这期节目的话题是欧冠，嗯嗯，啊、嗯呃、确实很少聊到欧冠这个话题啊，就是怎么说呢，各方面的原因都有吧，呃，反正今天我们就来聊聊这个话题吧，主要原因是。其实今年这个欧冠小组赛还蛮搞笑的啊，就是搞笑在哪儿呢？我觉得还是搞笑在老季他那个球队上，啊、呃，虽然我已经提前知道了结果哈，但是昨天我跟老季一块看了一个 B 站的小视频，嗯、就给我逗坏了，确实是挺搞笑的，做梦都没有想到，呃，在死亡之组是吧？然后那个也不算死亡之组哈，就是觉得这俩队一定能出现这个队，呃，出现这个小组里边。曼联最后一名<笑>、嗯。嗯
3: 啊，<笑>你是要采访我吗？我已经准备好了
0: 。新<笑>病是吗？呃，不
1: 是不是，不是这个有时间给你，有时间给你吐槽。行行行行行
3: ，嗯、一定留给我一个时间
0: 。行吧，那小组赛也就完事儿了。嗯，咱们就从小组赛开始讨论起吧。虽然说这这个欧冠跟李指导球队有关系吗？<笑>
1: 今年的欧战跟李指导绝对都没有啊<笑>、哦，所以不不，我是一个球球迷啊
0: ，啊、嗯、啊，
1: 这个、这个这个、这个我
2: 爱的是足球运动
0: ，嗯嗯，嗯，所以就是跟李指导还是有点关系的，非常有
2: 关系。对<笑>有点
3: 毛线关系。李知道，李指导坐在那儿，满眼都是贝尔超卖孔的
1: 样子。没有没有，李李指导坐在那儿，李指导坐在那儿，满眼都是禁区那手球背叛点球的样子啊，也是<笑>。那可是决赛啊,对对对啊，这个不好说啊。那
2: 个那个，呃，多说一句啊，那个真的是我见过的最窝囊、最无聊的这个欧冠决赛了
0: 。嗯，哎，那场比赛我经常看了，我突然想了一下，<笑>那天咱
3: 咱们看完以后坐火车去广州了，是吧<笑>？
1: 哦，玩去了,了。嗯，那,那场
0: 我在天堂<对>天堂超市看。嗯，哎、呃，就扯远了，扯远了。我们还是讨论回目前刚刚结束的欧冠的小组赛哈。嗯，呃，所以呃，这个小组赛，我们先来评评小组赛之最吧，好不好？那就三位老师来吧。我这个是虽然说我的球队出现了哈，有惊无险，不是？呃，惊也没有，险也没有的出现了。嗯嗯，但是欧冠今天我就没怎么关注，所以咱们还是先让三位老师来聊一聊你们的小组赛之最吧。我们先说一个最惊喜球队，以及你们认为的小组赛最大的黑马。嗯，那一个一个来吧，谁先说呀
3: ？我抛砖引玉，好吗？哎，那您来。行，再来一遍问题
0: ：小组赛最让你惊喜的球队，以及你认为的。<笑>小组<笑>我就
1: 知道有人要说阿
0: 森纳<笑>最大的黑马阿森纳。<笑>我谢谢您哈，哈
3: 哈，我就知道，就是这么多年没参加小组赛，然后打的顺风顺水，非常的让主队球迷安心。嗯，啊、对，
0: 就像我刚才说的，呃，我我刚刚才本来用的那个有惊无险，后来我一想没啥惊险，嗯，我这个词儿用的非常的不对啊，嗯、就是非常稳稳健的出现了
3: 。对对对,对，嗯。就是波兰不惊，嗯嗯，嗯六场比赛进16球丢四球，嗯，但输了一场，没关系，输这都不重要，不重
0: 要，那么多比赛
3: 呢，对不对？而且而且特别棒的一点是，呃，由于阿森纳、爱因霍温、朗斯的集体努力，把塞维利亚赶出了欧联，<笑>他们没有办法去争夺这个杯赛了
0: ，太好笑了。那那个李指导呢？
2: 呃，我觉得，嗯，哥本哈根出现，我觉得挺惊喜的。嗯嗯，后边我会谈到的
4: 。<好>
2: <笑>对，对，这个，这个，这个，我也是抛砖嘛，我给这个季老师抛砖。然后呢，其他倒没有，但是塞维利亚被淘汰出这个、这个欧联，我觉得确实有点让我那什么了，有点吃惊不小，嗯、或者说稍微有点失落。其实我还是想看着塞维利亚能不能接着拿欧联。其他的，我就我觉得，呃，其他的我比较关注柏林联合的比赛，因为这是他们第一次打欧冠，然后很有这个传奇色彩嘛。嗯
4: ，
2: 其他的倒没有什么了，因为欧冠这个赛事呢，九老师说的一点都没错。呃，和就对我来说不是一个刻骨铭心的赛事，我基本是以吃瓜的这个这个这个这个,这个情绪去看的。而且呢，我在看推特的时候，我更留意就是纽卡斯尔，啊，包括他们这些这英超球队到客场比赛的时候，球迷怎么糟毁人家主场，就挺有意思的。其他的，因为我也起不来很多事儿
0: 。嗯，变身集进球迷
2: 。对对，没错。嗯，睁眼先看懂球理，再集不集
0: ？嗯嗯，九老师呢？我们这专业已
1: 经抛完了。九老师，对我我我我首先觉得哥本哈根啊，就是，但是李李指导已经说了，那我就说另一个球。嗯，那现在，那现在我说了。不不不不不皇皇家社会。嗯嗯，皇家社会，皇家社会这次不错。对
4: ，嗯，就
1: 是。这个组里头，他能够力压国米拿到小组第一，这个确实我是没想到的。嗯
4: 嗯，就是
1: 我我我们当时在做预测的时候，就是是在老 A 的那个节目里头，我我我我我不记得他是发在那个足球五双还是发在英超五双了。就当时我跟老季吧，对，参加那节目，然后当时做预测的时候 ，D 组，反正我给的是国米小组第一，本菲卡小组第二，呃。然后皇家社会在这个组里头，最终是力压上届亚军国米。虽然我觉得上届亚军国米也是抽进去的，就但起码好歹他也是亚军，对吧？然后这个皇家社会能以小组第一出线，这个确实让我感觉到比较惊讶。嗯，呃，可能是因为我关注西甲相对少一些，但是至少皇家社会现在在联赛里头，他也只是排名第六。嗯。这个成绩来说的话，我确实觉得，因为我原来觉得皇家社会在这个组是会被淘汰的。嗯，就今年打进小组赛的西甲球队有五支，我是觉得塞维利亚是毫无机会，因为塞维利亚从上赛季开始就存在很大的问题，他在联赛本身也不行。嗯，然后所以的话，塞维利亚我确实原来就不看好。嗯，然后马竞、巴萨、皇马呢，我是觉得巴萨呢这个小组抽了一个保送签。所以晋级没什么太大问题。皇马的实力摆在那儿的，虽然这个 A C L 的人比较多，但是这个小组也不是一个很强的小组。对，所以出现也没什么问题。然后马竞呢，这个小组并不强，所以当时预测的时候就是给的马竞小组第一，拉齐小,小组第二。这个是权重，对吧？嗯。但皇家社会是真的是没，就是让我没有想到。嗯
4: ，
1: 我我我我，但我没有看他们的比赛，没有没有看比赛。这个可能有一点点小遗憾，但确实他们能排小组第一，让我觉得很惊讶。嗯
0: 嗯，那九老师也说了，那黑马
1: ，我
3: 给阿森纳，因为我觉得他们还能再往前走一步。<笑>
0: 行行，你、啊、你你,你到到到这儿结束吧，<笑>咱们咱们还是整下一下一盘儿吧哈<笑>。他们还没说
1: 呢，<咳>他们还没说不,不说了，已经跟你结束聊了
0: 。<笑><笑>好烦呐、啊，那个跟我们没有什么关系啊。好，我们进入下一话题，还继续小组赛之最哈。阿森，嗯、哎，继续继续啊。最失望的球队有没有？我你闭嘴。有不是我。阿森纳。你你不能
1: 说曼联
0: 。我我我我不说曼联。我哥本哈根。我,我给
3: 拜仁慕尼黑。<笑>嗯嗯，因为因为他为什么非得要平一场，还平了哥本哈根呢？
0: 很明显呀，啊、他想把你们做掉。他,他
3: 完全应该是六战零胜的，<笑>他拜仁已经到了这个份儿上了，这种咖位了，他还在乎做谁不做谁吗？他不会在乎的，他不应该再评哥本哈根
0: 了。不是，我跟你讲哈、啊，我突然觉得这期话题搞错了，这题这期话题应该叫。呃，曼联为什么是本届欧冠联赛小组赛阶段最目前最好
3: 的球队？我待会儿会给大家有一个
2: 阐述。嗯<笑>
0: <笑>、呃，好吧，李指导继续。
2: <笑>啊，问我最让失望的球队吗？对，对没有，没有希望就没有失望。我是吃瓜群众，我有什么失望的？
3: <笑>所以我不选曼联嘛，因为我没有希望啊
2: 啊啊！<笑>哦哦哦、对，就<以>不，<以>曼联是瓜。我吃的就是瓜，这有什么失望呢？还挺开心的，是吧？是我我,我对你看，我一旦曼联就是呃输了一场比赛，或者或者打得不好之后，你首先上推特上看那些那个足球笑话的那些那那些账号，每天都是梗。然后呢，我但是有一支球队比较遗憾，我觉得纽卡啊，垫底有点遗憾，因为艾迪豪手里的兵真的不多，就他能把球队打到这种程度。包括在联赛，包括在欧冠，这个成绩已经是非常不错了。他们应该其实好几场，他是他们是有机会的。我觉得纽卡有点可惜，这是我觉得。嗯
0: 嗯，就不叫失望，嗯、就是觉得他打出现在的成绩有点不不应该
2: ，或者也不是不应该，就是挺悲壮的。嗯、我觉得
0: 挺悲壮。的。嗯嗯，九老师呢？
1: 你看，我跟李指导就不一样。我从上个赛季开始，我就我就一直觉得纽卡。在被收购之后，其实他的人员没有特别就是那种质上的变化。对，没
2: 错，我的意思就是说，纽<以>卡其实那个钱怎么说呢？就是他其实没有更多的能够去收购，就像以前曼联、啊、呃、曼城那样似的，他其实手里没有多少好货可买。我是说，在这种情况下，他打成这样已经是非常不错
1: 了。呃，反正我我我我的意思就是，纽卡他就不配出现，所以就是。就我也从来没对他有过希望，所以就没有失望。嗯、就是，我我是觉得让我比较失望的球队啊，想想啊，这个谁没有谁我看好，但是没有出现。老实说，曼联是，老实说，曼联真的是让我有点失望。嗯，哎呀，真真真的真的就是失望呗，他让
3: 我们老失望，每礼拜都失望。<笑>上个礼拜没有啊？对对，我说没礼拜肯定是个过分的说法。
1: 嗯，对，就曼联确实让我觉得有点有点失望吧。就起码今年欧冠小组赛这表现，就是我我会觉得说曼联在这个小组，你哪怕出不了线，嗯，呃，你不应该就是小组垫底，就是这个可能是让我觉得有点意外。嗯、当然了，说哥本哈根也是确实是一支让我觉得非常惊喜的球队。这个后面我可能会可能会说到他们。你怎么抢答了呀？嗯
0: 啊啊，那下下下一个这个话题你怎么抢答了呢
1: ？啊，没事没事没事，这个哥本哈根，我觉得我后面还会再重点说这个球队，<笑>甚至我对他们有一个很高的期待值。嗯
0: 嗯，行，那咱们就就既然周老师说到了，还是那个就就是这个问题来问吧，就是大家对哪些球队或者说哪场比赛的结果觉得是呃跟自己的预期不符的？嗯。对，就是比如说哪些球队超出你预期了，啊、对，或者哪场比赛明明你觉得应该这个方赢，结果换了一方，结果跟你想象的不一样有出入
1: 。老老实说，挺多的，你仔细想想比赛
0: 实力。那每个人只能说一场啊，来吧
1: ，我先说一场啊。嗯，安特卫普赢巴塞罗那。啊，对对,对，对
3: 。就是对,对,
1: 对，我董方卓是不在了呀。<笑>就是巴萨他确实有问题，嗯、以及这个赛季巴萨问题很大。嗯但是我也确实想不到，就是胆儿再大，你可以预测波尔图会胜巴塞罗那，你可以预测矿工会胜巴塞罗那，但是你真不太会去想到安特卫普能胜巴塞罗那。
3: 确实是
1: ，对，而且安特卫普就赢了这一场。嗯，这场比赛真的是让我觉得，就是跟我的想，就是我的想象、我的预测这个出入特别特别大的一场比赛。
3: 嗯，那我选一场。你
1: 说，我
3: 选阿森纳 6:0 零赢朗斯。哎呦我老天，这个我觉得打得非常
0: 的好。你你怎么？请问你怎么是转换阵营了呢？不是,不是、啊、我今啊，就
3: 是我我今天是夸夸群啊夸夸群，嗯、我打的、嗯、打的阿森纳打得非常的好
0: 。你安的什么心？<且>
3: <笑>他这个球队啊，就是说他会踢得很漂亮，然后呢，在。呃，阿尔特塔同志的带领下，他打的也就是现在也有点很很很像那么回事了。但是你近几年来很少能看见阿森纳在一场比赛里边。踢对方五六个这么一个一个状态，然后自己还没有失球，我觉得，哎，这场比赛踢得很不像阿森纳的那种传统状态，但是得到了一个非常非常好的结果。不管这场比赛，呃，重要还是不重要，我都觉得这是让我觉得猜比分
2: 是猜不出来这样类似比分的这么一场球。嗯嗯
0: ，李指导呢？嗯，
2: 我是早上起来打开比分的时候，我觉得曼联主场输加拉塔萨雷，包括输给哥本哈根，还是比较比较意外的。我觉得，嗯
4: ，
2: 就是尤其是这种这种这种，你进一个我进一个，然后这种穿插的这种，然后这个这个曼联这么多失球，我实在觉得有点太太过分
1: 了。嗯嗯，哎，我跟你说，就是除了我刚刚说的这个最惊喜，我是皇家社会啊，其实还有一个球队，嗯、我想夸一夸他。嗯。我很少夸他，我基本上一直在骂他。嗯，但是这一次我真想夸一夸他
0: 。嗯，不是阿森纳，换一个。不不
1: 不，不是阿森纳，不是阿森纳，<笑>是是是是,是拜仁的，是拜仁在国内的死敌多特蒙德。嗯嗯，就是他是一个典型的窝里恨的球队。嗯，就出去之后两腿就软了。嗯、但是今年他落到这个死亡之组里头，我发现他是真硬啊，很给力啊。就头两场很符合我对他的预期，呃，一平一负。小组垫底，从此之后就开启了北伐之路，嗯，对吧？开启北伐之路，然后小组第一，提前一轮，提前一轮出现，并且是小组第一，拿到了小组第一出现，在这个组里头，我觉得他真的不容易，嗯嗯，嗯真的不容易。这这这球队让我有那么一点惊喜，经验。嗯
0: 嗯，那李指导呢？ Oh, 哦，房子
1: 说
2: 完
0: 了，李指导说完了，对，呃，但是李指导那个话题其实还是说说回到就是我们的下一个点，就是哪些球队或者比赛结果吧，让你觉得大跌眼镜。<笑>要不老季先说
3: ？我我你们先说吧，我看阿斯纳的比赛
1: 还行。<笑>你们先说，你们先说。我还有一场觉得大跌眼镜的，这个纽卡大胜巴黎。嗯哦，嗯、没没想到，没想到，就是纽卡如果纽卡如果赢了，嗯，能理解，但是赢那么大，我确实有点没想到。虽然虽然我也觉得巴黎这支球队四比一，是吧？啊，嗯，就我也我也确实觉得巴黎这支球队多多少少有那么一点点纸老虎了，现在，嗯，但是能那么输给纽卡，就还是挺让我意外的
0: 。嗯嗯，李指导其实刚才也说了自己答案，还是觉得本曼联可能。有点儿，就怎么说，是吧？就不太不太能想得到曼联能变成这个样，因为可能在小组分组结果出来之后，大家的反应都是觉得这组应该怎么着都是曼联和拜仁出现吧。结果没想到，拜仁那确实是出现了，这个曼联垫底儿了，甚至连欧联都没得打。因为我确实没有关注曼联这个组，所以昨天我问老季，我说。曼联第几呀、啊？他说第四，我我傻了
3: 。呃，那个你，我插一句嘴，<笑>你们难道不想采访一下曼联一个曼联球迷对这个赛季曼联在欧冠那边表现是怎么看的吗？
0: 哎、呃，所以所以先问你一下，你觉得曼联垫底出局感到意外吗
1: ？我不意外，不意外，不意外，为什么？哎，我跟你说，我我我记得老 A 那节目预测的节目里头。你就没有把出线名额给曼联？
3: 我给的是加拉塔萨雷啊！ Uh, 我很失败，我应该给哥本哈根
1: 。<笑>呃
3: ，踢完第一场那个不对，我想想，先,先、呃、第一场踢我嘛。呃，第一场是你们，先是呃，先是前两场两连败是吧？然后第三场打哥本哈根，打哥本哈根之前就第二轮打完以后，嗯、我好像在咱们那个跟老魏一块那个群里说了一句话，我说。呃，你们信不信今年的曼联有可能欧冠六场一场都赢不了？结果曼联离这句话只只是差了个几秒钟，就是奥纳纳在哥本哈根那场比赛踢扑出一个点球，对，而那点球九十二分钟给的吧？呃，要不是那个，没准真就一场都赢不了了。嗯嗯，但是真的，你们不问问我对这个曼联有什么感觉吗？有 C， 你说我我列举了七条，就是七宗罪。<笑>呃，不是不是，我我首先说啊，我表个态，我对曼联今年欧冠的成绩非常的满意。嗯，然后呢，我这边满意的理由我列了七条，请大家品评,评一下啊。嗯，第一条是我们六场比赛进了十二个球，场均两球，这个是小组赛我们这个小组里边和拜仁慕尼黑并列第一高的。嗯，特别是你考虑到我们联赛17场比赛才进了18个球，场均一球多一点点我对这个成绩非常的满意。第二点是，我们现在的霍伊伦德是射手榜的并列第一位，进了5个球，这一点我们非常满意。考虑到他的联赛一个球都没进。第三点是，我们两回合打败人，各只丢了一个球。不触还不,触不止丢了一个球，各呃、啊、不是各净胜球只负了一个球，各，呃两场才负了两个球，我们觉得不触一点都不丢面嗯，然后第四点是我们至少还有一个零封，而且还是扑出了一个点球，然后第五第五条是我们后来我们打呀后来出现的哥本哈根两场比赛进了对方四个球，而且还零封了对方一次。可喜可贺，就算是这个小组的第一，也只是两场比赛进了他们两个球。虽然自己他们自己也有零封，但是他们还被哥本哈根零封了一次。所以这么一考虑，我非常喜欢我们的成绩。然后第六点是，我们一共输了四场球，每场球只丢只输一个净胜球。所以说从这方面来说，我们球队的控制能力非常的强。要不就是颜面尚存，要不就是互相暴捅，英雄英勇无畏。然后另外呢，第七条是为我节省了不少的精力，让我踏踏实实可以在周中睡觉。我这六场比赛估计也就看了三场不到吧。然后后来我在这个看整个小组的时候，我还发现了第八条，就是我们曼联一共是一胜一平四负，拿到了四分我们力压了
1: 别的组的塞维利亚。我们比他们强，反反驳你一条啊，嗯，你们踢拜仁一共只输两个净胜球，这是个事实，没错啊，嗯，但是我们只看事实，不看别的，不，咱还得看别的事实啊，就别的也是事实啊，嗯、就是你们是只输一个球，嗯、就两场都只输一个球，咱就看咱咱先看第一场啊，第一场拜仁上半场是二比零，嗯。然后下半场一开场，你们扳回了一个。嗯，拜仁几分钟以后又进了一个呢，四分钟。
4: 嗯
1: ，然后你们费，然后你们费劲巴拉的在第八十八分钟又进了一
4: 个。嗯
1: ，然后我们又在四分钟以后扳回了一个。
4: 嗯
1: ，也就是说什么意思？就是就是拜仁根本没想给你踢，没关系，我们就是在乎，就是只要你一进球，哎，把这个分差一拉近，嗯、我们拜仁马上能还你一个，没关系，就这就是实力啊，我我这这这是实质的实力的差距。你让我说完嗯。然后这个还有一场小组赛，最后一轮，嗯，对吧？我们客场踢，我们客场踢那个曼联，嗯，这场比赛要不是伟大的萨内同志在曼彻斯特又一次迷失，这比赛可能你们真不止输一个，真无所谓。我们
3: 只看最后的结果，写年终总结的时候不用写那么多，我们把数据罗列出来，让有一波人能满意就 OK 了，这就是我们能做到的最好。所以，我对曼联今年的欧冠成绩，呃，非常的满意
2: 。这刘老师后边这个补刀啊，没有意义。为什么呢？曼联他不怕开水烫
4: ，现在
1: 不？曼联怕不怕开水烫？这是曼联球迷的事儿。作为拜仁球迷，我必须把这话说出来。曼联现在这实力，就是拜仁根本不乐意跟他踢，就是我把球赢了，轻轻松松把球赢了就行了。老季说的没错，这个年终总结你要跟领导汇报的时候，你肯定是跟老季那么写。但是咱内部来回顾的时候，你要明白你明年要做些什么，或者说怎样能把你工作做得更好的时候，肯定是要看我这份东西的，对吧？咱咱咱得分开来说，而且站在不同球迷立场，我肯定得把我这话说出来
3: 。我觉得我们基本上明年工作工作重点就没有这一项了，所以我们可以不看这一点了。不一定
4: ，
0: 不一定，不一定。嗯嗯，对，刚才你们一顿夸我场，你们怎么看我场今年欧冠的表现
1: ？非常的满意啊 ，so f a r so good。是这样啊，这个这个话题我来重复一下，原来我是怎么写的啊？我这个标题是，这题目是，话题是：阿森纳自1617赛季以来首次参加欧冠，顺利拿下小组第一。他们走多远可以让太后觉得满意，然后太后把一些问题反过来。不
0: 是，我跟你讲哈、啊，这个事儿，嗯、这个事儿是这样的。我觉得特别有意思的点是什么？ 1 6 1 7赛季那会儿，我刚开始跑步没多久，然后阿森纳就没有欧冠打了。这么算一算哈，就是如果说我从1617年到现在都已经七八年的时间了，我们才刚刚重回欧冠。<笑>我对欧冠这个词儿有点陌生，你知道吗？就是你不跑步挺好。哈哈，<笑>就是挺蒙圈的，就我们又参加欧冠了，我们我们走多远？我觉得其实对我来说，可能小组出现会挺满意的。呃，据说我们还是保送签儿，但是怎么说呢？呃，我我估计也就是保送到八强，我觉得这已经很牛逼了。我我觉得就是对于我来说，如果能打进八强的话，那就是一个呃非常非常非常非常满意的成绩。嗯嗯，嗯
3: 那我再提。替你再多走两步，
4: 嗯
3: ，就是我觉得阿森纳这个到什么程度太后能满意呢？就是一条道走到黑，不可能不碰南墙不回头，不见棺材不落泪，不见黄河不死心
0: 。我我觉得没戏，就是我觉得以我对阿森纳现在的理解，我我我感觉欧冠首先还是不用那么费劲的去搞。我希望我们还是好好,好。啊， oh, 对我我如果让我选的话，我选择顾联赛，而且我觉得今年
1: 太后想说，今年曼城没戏。<笑>
0: 不是，我觉得今年跟别的球队没有关系啊，因为最后还是靠自己嘛。所以我觉得就是今年阿森纳本身有可能能吃到其他球队不争气的这个欧气啊，是吧？咱们咱咱们就是看看今年联赛能能不能走得更远一点。其实我并不 care 欧冠达到什么样的成绩，随便。无所谓
1: ，我觉得联赛你必须顾及到你们，你们的前主帅带的那支球队，他们今年很有希望
0: 。嗯，反正先先走着瞧呗
2: 。他们那个前主帅现在啊，手里没那么多人，后边比赛踢，他还得有受伤的，对吧？嗯、他还得有停赛呢。嗯
4: ，
2: 我觉得阿森纳今天最好的，我我的想法跟太后差不多，就是早点从欧冠淘汰出来以后呢。先去这个联赛的食堂去排队，这样他先占一头
3: 。对，为什么去食堂排
2: 队？<笑><笑><笑>你是让让队友让我老想人桑乔<笑>
3: 保
0: 证保证有饭吃。<笑>但是我真是这么想的，我我不太在意欧冠。本来我们一直以来在冠成绩就那么回事儿，真没必要为了这么一个东西。<笑>怎么说？付出联赛的代价。如果让我选的话，我还是选好好对待联赛。
2: 嗯，不过我突然发现一个问题：阿森纳球迷是不是喜欢就是自自己这种奶法？就是他一定要得把这个这个、这个坏话先说在前面，好像这样就能过得好运气似的。是这样
0: 的吧没有？没有，我没有奶。刚才不是老纪一直在奶我们吗？一顿给我们那捧杀呀，多吓人啊
1: ！不是，老纪必须得给你捧进去。现在现在这个给英超挣分儿。可就剩那么几支球队了，我们不在乎。<笑><笑>你别说，其实挺多英超球迷挺在乎这个第五个名额的，就一会儿也会聊到这事儿。嗯嗯，非非非常非常在乎。嗯嗯
3: ，我们不在乎的原因是我我发现我们确实也没什么能力
0: 为这件事做点贡献。<笑>不是，你们都小组垫底了，你咋做贡献？我现在没明白。可说呢，都到这儿了吗<笑>？是。那接着聊吧，就说本赛季其实只有两支球队是小组赛全胜的，嗯，我这两支球队反正挺牛的哈。要
3: 不我说我我替拜仁慕尼黑遗憾，呵呵
0: 呵，不然他就是第三支了，是吧？所以这两支球队，皇马跟曼城，你们觉得谁更有希望夺冠？赶紧就他俩随随便谁来吧，我真无所谓。你们猜猜？
1: 我觉得拜仁
0: ，嗯,嗯，嗯，我谢谢你啊。那个，我给个统计数据啊
1: 啊，在此之前，呃，从1213赛季开始吧，好像是还是哪个赛季开始，欧冠出现过小组赛全胜，就第一阶段小组赛全胜的球球队出现过六次，嗯，而且都是在近几个赛季出现的，只有一支球队拿了冠军，那就是1920赛季的拜仁慕尼黑，那是一个特殊赛季，嗯，就是淘汰赛从。四分之一决赛开始是只打一回合的，只有那一个特殊赛季，小组赛全胜的球队拿了最后的冠军，其他的小组赛全胜的球队从来没有拿过冠军。嗯，所以我也从来不觉得冠军一定会从小组赛全胜的球队当中产生，并且我并不觉得小组赛全胜，它可能是个好事儿。虽然这提纲是我写的，但是这问题是那个呃。欧洲冠军联赛的那个官微当时发过这个，嗯，就让大家投票的那个，然后我就在底下直接写了拜仁，嗯嗯
3: ，行，就是属于那种、嗯、那,那个高考试卷数学题 A B C D 四个选项，然后他跟老师说老师这题
1: 出错，嗯，哎对，就是我当时给他的评论，因为我其实就是因为看到他那个，我去做了一个，我去查了一下历史，做了一个统计，就是只有拜仁小组赛全胜的拿过冠军。其他小组赛全胜都没有拿到最终的冠军，嗯，所以我就我就对于这个这个这个、这个、这个、这个这个、这个投票，我就非常的有怨恨，嗯，
4: 就是
1: 你为什么不能加一个其他呢？嗯，因为投票是可以有三个的，嗯
3: ，因为人家说的是投票可以有三个，但是人家可能主要就是找了这两个全胜的题材，要加其他这个题材就没了
0: ，噱
4: 、嗯、
3: 头
2: ，
0: 噱，咦，噱头就没了，嗯、所以李指导觉得呢？<好>选其他
4: 啊
2: ，我没有。我没有看好谁，我有支持谁，所以我而且我都不太就是每次在小组赛里那个积分特别特别高，然后全胜的球队我都不太看好
0: 。嗯嗯，嗯我总有一
2: 种玄学，就是说运气过早就用完了。嗯
0: ，所以你也支持拜仁慕尼黑
2: ？<笑>啊，我我支持小英小英拿吉的国米
0: 。哦，国米啊、哦，这这个这个答案还有点别致的。<笑>嗯咳咳，所以你们都选了其他。嗯，行，那这个回头看看今年啊，明年明年出结果哈，看看你们谁对，你们得记着点自己选的谁、哦、哈。他们还没让我说话。哦哦，哦，你选曼曼联，曼联子已经出局了，没有他什么事儿了
3: 。我选阿森纳、皇家马德里。啊、哦，就<我>就你乖一点，乖一点，不然的话，我觉得这个题就出出次了，就是我得乖一点，嗯、得有人有那种发散的，还得有人记得这个提示。我们不忘初心的这事儿归我。
0: 好的，牢记使命，最后皇马夺冠，使命必达。行，行，啊，那这次其实欧冠有一个大家还算是公认的死亡之组，就是 F 组吧，嗯，多特蒙德、巴黎圣日耳曼、AC 米兰跟纽卡斯尔这四支球队组成了这个小组。那最后，呃，多特跟大巴黎杀出了重围，然后纽卡垫底儿。哎，怎么说呢？你们觉得？谁应该为这个纽卡纽卡的这个垫底儿负责？是艾迪豪吗？还是谁？这个怎么说呢？纽卡从上赛季还是上上赛季开始，突然一下就是，呃，因为金主爸爸入驻变得挺强的，或者说在英超这个范围内变得非常强，对吧？那他为什么没有办法在欧冠里边去树立自己的这个豪门形象？嗯。你觉得他距离豪门还远吗
1: ？远、嗯，他们得把主教练换
0: ，或者还有好不要累
1: ，还有多远？呃、嗯，我说实话，我一直不看好艾迪豪。嗯，就是他作为一个纽卡初建时期的过渡教练是可以的，就像当年曼城也并不是一上来就找了瓜迪奥拉，他也是经过了好几任教练，包括这个曼奇尼啊，包括佩莱格里尼啊等等，就教练之后，然后他的王朝最终的一个建成是靠这个。呃，这个这个这个挂掉了，但在这个之前，他们当然也拿过冠军。当然，曼城的收购应该是在08年完成，他们第一个冠军是1112赛季拿到的，当中也过了四年的时间。所以我说实在的，就是过渡期教练艾迪豪可以，就是你上个赛季带队，这个赛季接着带了，然后下个赛季是不是应该还用他？我个人觉得不应该，纽卡应该把他炒掉了。就不说别的，纽卡这个赛季在哪怕是在联赛当中。也没有那么强的一个竞争力了，他输掉了很多不该输的比赛，包括客场0比二输给伯恩茅斯，对吧？然后这个客场0比三输给埃弗顿，这种比赛，就当然了，埃弗顿最近可能状态好，但是你0比三输埃弗顿，对吧？你1比四输给热刺，而且是一支已经连败的热刺，这种比赛，包括，呃对，就一比一比四输热刺，你这种比赛打出来。我认为现在这支牛卡它是不应该的，所以我个人是觉得，首先你这个赛季在下半赛季或者赛季结束之后，如果，呃，你如果你没有进欧冠或者你没有拿到前五，对吧？首先， ID 豪肯定是要下课，甚至你在赛季过程当中看到说前四有危险，你可能就需要炒掉 ID 豪。我不认为他具备带领牛卡去创造辉煌的这个能力。这是他，这确实是他第一次打欧冠，他还需要成长，他可能未来会成为一个好教练，但是这也是他必须要上的一个。嗯
0: ，那李指导跟老季呢？呃，我觉
2: 得我觉得埃迪豪现在受到的支持，其实没有马克修斯当初在曼城获得的支持有多，因为这个罗马不是一天建成的，当一个球队有了金主爸爸之后。他不是说有了钱了，我们去去去大商场里面、商超市里头或者什么东西，这个这个这个手表劳力士永远在这儿，我只要有钱就能买到。球员不一样，他有钱有时候买不到。就现在纽卡这个人员配置来说，我觉得埃迪豪的成绩已经非常好了。但是说纽卡如果再想上一个台阶，埃迪豪是不是能够适应这支球队？说这么多的这个豪门的球员，我不确定，但是我仍然觉得就是埃迪豪现在的他这个这个。做交的作业是合格的，这是我的看法
3: 。那你觉得他拿第四，就是他没有出现这个，是什么原因呢
2: ？是因为这个组太强了，他的人太少
3: 了。嗯，老纪呢？嗯、我我觉得纽卡斯尔没有从这个小组出现，或者说排名垫底。赖 AC 米兰，呃，他最后他翻盘了，他逆转了。嗯、他要是不逆转的 ，AC 米兰就应该是垫底。嗯啊，然后他们还卖了一托纳利给那个，
0: <笑><笑>也也没帮上什么忙。不是，能能不能正经点儿？<笑>
4: 我
3: 我虽然说的不正经，但是你们说我说的哪句话不是事实？<笑>行，无语。我我我的发言完
0: 了。<笑>行吧，反正是各,各有各的想法，各有各的原因。总之就是，纽卡距离豪门其实还是有距离的。
1: 嗯，尤卡现在因为缠绕在他身上有一个巨大问题是 FFP。嗯，对他其实现在买不了太多的人，是因为有 FFP 的原因，这是第一，嗯、有限制。嗯、对，第二，其实他在个别位置上买的人花掉了他不少的钱。打打个举举几个例子啊， 2 0 2 2年夏窗他们的标王是伊萨克，七千万。当时我就不是很看好伊萨克，老实说伊萨克效率有点低。嗯，就是而且当时的伊萨克。应该是才21岁，他只在皇家社会证明过自己，而且这个证明自己并不是说那种很，就是确实是非常非常数据爆炸或者说表现爆炸的那种证明自己，然后花出去了 7,000 万，我个人觉得这笔买卖的高明程度，并不比曼联买这个霍伊伦都要高多少，嗯，就这个这个数字来说，第二，呃， 2 0 2 3的东窗他买了安东尼戈登。四千五百六十万欧元，这个数字其实对于一个这样年轻的球员来说也是不低的。当然，戈登现在的表现确实是不错，但是未来还是得看一看。然后今年夏窗，他们的标王是托纳利，六千四百万欧元，买了一个停赛一年的人，接近要停赛一年的人，就这一整个赛季几乎不能为他们效力。然后今年夏天，四千四百万买的这个哈维巴恩斯，这个老实说。我觉得价格基本上就是这么一个，就确实是他差不多的一个身价，但目前也是受伤的原因打不了。另外花了 3,720 万买了利弗拉门托，你从两个降级的球队花差不多 8,000 万欧元去买了两个这样的球员，我个人觉得多多少少对于你的帮助，就莱斯特可能是另外一回事啊，但南安普顿真的是不太行。就莱斯特在在在降级之前的几个赛季，他们还是一个上游球队，但南普队已经是多年的下游球队。虽然利弗拉门托确实是属于大家觉得在英超踢的还是比较好的这么一个球员，但是我也并不觉得他能够为你们的欧战或者说联赛当中的这个稳定性带来多大的一个帮助。当然，可能他的定位就是一个替补，但是 3,700 多万就是 3,500 万英镑吧。差不多去买一个边后卫的替补。老实说，我也觉得这笔交易并不是一笔很明智的交易
4: 。嗯，
1: 确实，你钱花多了。你在有 FLP 限制的情况下，你花那么多的钱从一个降级的球队去挖一个人，我觉得不是很聪明。这笔买卖
3: 。嗯，对。而且利弗拉门托最大的一个问题就是刚刚大修，对吧？对他那个上赛季就没怎么打，打没怎么打，嗯、大修
1: 过。所以你、嗯、你花这么多的钱，嗯、我是觉得。这都是纽卡所不成熟的地方，也是埃迪豪在做很多选择的时候，他所需要去改进的一些地方。
4: 嗯
1: ，觉得这就是他要上的课。老实说，这个教练，我认为就还是刚刚那观点，就过渡期 OK， 可以。嗯，但之后纽卡想要更进一步，必须要把这个教练换掉。嗯
0: ，行，那关于纽卡我们就聊到这儿吧。那我们接下来说说巴萨吧。这这巴萨这个还蛮有意思，因为你刚才在咱们在提到，呃，某一个话题的时候，其实是聊到了巴萨在呃小组赛里边咳咳其中一场比赛的哈，所以呃，你们怎么看巴萨这次涉险晋级这件事儿？怎么,啊
3: 、怎么看
1: 呀
0: ？怎么看呀？巴萨是损失了不
1: 少钱。就这个是我觉得，就我觉得现在拉波尔塔对哈维特别不满意的地方，
4: 嗯
1: ，就是他，尤其是最后一场输给安托卫普，因为欧冠赢球是有奖金的，嗯嗯，平当然也有奖金，输球就没有，输球就没有奖金了，嗯，你输给安托卫普这种球队，你白白就损失了几百万欧元
0: 。安托卫普就赢了一场，赢的是巴萨，死的不远
1: 。赢赢一场，赢一场球两三百万呢，嗯，对于巴萨来说。对吧？你雪中
0: 送炭是吧？啊、哦，对啊，
1: 其实是的。巴萨是巴萨是挺差钱。<笑>你想啊，巴萨今年夏天，我们我们都知道这个不是今年夏天，今年冬天，就是马上冬歇期的时候，我们都知道夏天球队喜欢去什么亚洲啊、美国啊挣钱去，嗯，挣这个出场费打商业比赛。嗯、你有听说过欧洲球队利用冬歇期去美国打商业比赛挣钱的吗？嗯。少我我不敢说史无前例，但是顶级豪门是绝对不会去的
4: 。嗯
1: ，我可能会找一个地方冬训，但是你像英超以前没有冬歇期，我不去说了啊。嗯，德甲这个有冬歇期，拜仁曾经去过中东去训练，那中东确实舒服呀，嗯、那段时候，对吧？然后也有德甲球队会去这个什么伊比萨呀，或者去巴塞罗那这种地方冬训，那都是因为那边天气不那么冷，嗯，比较舒服，所以去那边冬训。你有听到豪门球队冬天利用这个冬歇期去美国挣出场费的吗？没有，嗯、真的没有。巴萨这是、嗯、巴萨今年就得去了
0: ，真缺钱
1: 。对啊，那你欧冠一场一场赢球两三百万，你这个这钱不白捞吗？是不是？嗯、然后你你你你输了两场，你输了两场，这直接损失就超过五百万了，直接损失就超过五百万了。嗯嗯。嗯嗯他能对华为满意吗？
0: <笑>李指导觉得呢
2: ？我我觉得巴萨现在处于一个非常长的一个调整期，这个调整期他是非常迷茫的，嗯、所以这个时候他成绩大多差，我都不会觉得意外。包括那上次，呃，是这上周我看的他比四十五和巴纳的比赛，我觉得这个时间可能比想象的还要长。嗯
0: ，就是不会那么快的恢复，一两个赛季也许都不够。是
2: 的，是。的。嗯
3: 嗯，我觉得九老师说的还是很有道理的。就是巴萨跟曼联最大的区别，就是曼联他目至少目前不
0: 缺钱，还
3: 不至少不至于说是这么抠着花、算计着花，输就输了。我们能小组赛输四场，我们没有一个人为说指责滕哈赫在糟钱。嗯。我、哦、还能花一多少买买安东尼买霍伊伦买这个那个的，我们
0: 其实这么想起来，我们好挥霍呀！我们还是哎呀，好有钱呐
3: ！确实，当个富人还是很很有很有优越感的。嗯、<笑>让他们不思进取，还不至于有后果呀。嗯<笑>嗯
0: ，行吧，那咱们说说淘汰赛的预测吧。嗯，那先说说嗯八分之一决赛中大家最关注的对阵吧。阿
3: 森
1: 纳对波尔特。<笑>我靠
0: ！呃，九老师
1: ，我肯定还是关注
0: 我主队嘛，拜仁对拉齐奥。你知道？国
1: 米
2: 对马德里竞技
0: 。国米、嗯，你们这都都好有延续性啊！嗯、就直接把自己刚才说的又重复了一遍
1: 。嗯、<笑><那>其实国米对马竞确实是八分之一决赛里头最精彩的吧对对对对？我觉得是相对最精彩，嗯、就是不一定场面好看，因为马竞那足球大家也知道。嗯
0: 哎，我我是实力比较接近。嗯，我还觉得那不勒斯对巴塞罗那这个也比较有看头。这这场没悬念，没悬念。那不
3: 勒斯加油！你看那个奥斯梅恩的那个助攻，嗯，太炸裂了
0: 。所以，嗯，可以大声
3: 。没有吧？是那个谁？那个 KK 进球了吧？进球了。进完球以后，特别惊讶的就是去。之前
2: KK 有一个踢飞了的。啊啊！战斗。
3: 嗯嗯。那你们觉得，其实其实国米对马竞那个，我也李指导一提醒，我也觉得挺关注的。毕竟那两个队都是西蒙尼的，算是家吧。对,不对嗯，嗯嗯
0: 。所以咱们再说说吧，就是觉得，呃，谁有可能爆了
3: ？波尔图
0: ，因为因为毕
3: 竟这两个球队里边，波尔图是欧冠冠军曾经的，他们有底蕴。
1: 行，老金就是故意我、嗯
0: 。我，<笑>你真是，嗯，李指导，快过节了嘛
2: 。我觉得这这个这个比赛有什么冷吗？比如说谁赢谁算冷门，我看不出来。除非我认为，除非就是格本、嗯呃、哈根
0: 赢曼城，莱比干
2: 掉皇马，哥本哥本哈根干掉曼城算冷门，其他的
0: 无无
2: 无所谓了。哼
0: 。<笑>所以确实是不太好预测<笑>。你待是可以关注一下啊，万一哥本哈根把这个曼氏兄弟全给办了，是不是？也、嗯、也不是没这个可能<笑>。安徒生童话啊，在哥本哈根上演吗<笑>？嗯，
1: 说实话，嗯，我确实想说，我确实想说这一场。嗯，我我并不对于曼城这个晋级之路感觉到那么的乐观，就因为大家的乐观是在于觉得曼城这场非常稳，就是如果你给个比例的话。我觉得可能 95% 以上的人都觉得曼城会晋级，嗯，但是恰恰我是那 5% 我觉得哥本哈根有机会。这支球队我，因为他小组赛分在拜仁所在的这个小组，我还真看了他不少比赛。我觉得这支球队踢得特别硬。的确，他0比零逼平拜仁的这一场，因为拜仁当时受制于就是人员比较少，因为今年拜仁。卖了好多人，买进来人没有那么多嘛。确实，我们其实赛季初当时我也抱怨过说，说拜仁一共只有19到20个人是可以踢球的
4: ，嗯嗯嗯
1: ，属于我认识的能上场的，我觉得他具备为拜仁踢球实力的这么一些球员，嗯、就连那个这个萨尔我都不把他算在内嘛，<笑>对吧？就这里头20个人里头还包括了三个门将，所以他一线队确实人没那么多，而且拜仁当时有严重的伤病，像德里赫特一直就没有。拜仁已经今年这个格雷茨卡已经客串中位，都客串了我所知道的应该有三场比赛
4: 了
1: 。嗯，所以就确实人员捉襟见肘的情况下，零比零逼平哥本哈根，这个也属于非常正常。但是哥本哈根这支球队，其实，在拜仁当时需要争取胜利的时候，哥本哈根主场对拜仁那场，拜仁靠的是绝杀才赢下的比赛。嗯，这支球队在他的主场，他的这个防守的强硬的程度，真的是挺强的。我并不觉得曼城能够轻松晋级，而且我现在其实非常期待哥本哈根能够把曼城干掉。首先我我说实在的，今年曼城让我觉得比较失望。他联赛初期表现好和阿尔瓦雷斯当时状态好，踢得比较好有很大关系。你看我们 R F P L 都知道阿尔阿尔瓦雷斯很久不上分了，要上分可能也就一场一个助攻。这这些比赛里头，现在曼城就遇到了一些问题，而且现在，而且现在曼城经常遇到一些什么问题，就是我比赛领先了，但是我守不住，嗯
4: ，
1: 所以后面我觉得曼城今年真得看一看，包括德布劳内复出以后他的状态到底是什么样子的，因为毕竟年龄摆在那儿，再加上大修过，所以我，我我我觉得对曼城会有影响，这个是我觉得哥本哈根有机会，有非常大机会的一个原因。另外一场我觉得有可能爆了呢，皇马对莱比锡红牛。嗯，就可能大家觉得没有那么冷，但起码我觉得还是那个数据，就是你要真放给球迷来说， 8 0以上球迷都认为皇马会晋级。但今年皇马现在这个伤病的严重程度，我不知道皇马东窗会做什么。但目前来看，皇马似乎也要一定程度的节衣缩食一下，而且皇马这两年的战略，就是他引援的战略其实是有调整的。嗯，以前他的战略是喜欢买成名的大牌球星。但是这两年，皇马似乎开始关注球员的一些年龄的问题，他们喜欢买25岁以下的球员。嗯，啊，这个这个，我觉得皇马再做一些调整，而且今年现在阿拉巴主力中卫 ACL 了，对，米利唐 ACL 了，库尔图瓦 ACL 了，我的天！啊，然后而且皇马今年的进攻非常非常的倚重，嗯、就依赖于这个贝林厄姆，贝林厄姆又在德甲踢过，嗯，莱比锡红牛对他非常熟悉。如果能够把它限制住，或者说一定程度的对它有一些限制的话，看看皇马怎么来踢莱比锡。嗯，而且莱比锡其实在小组赛对曼城的比赛，我其实觉得有点可惜，就是莱比锡也是自己没守住。莱比锡在八分之一，我觉得也不是完全没机会的。皇马面对一场硬仗。嗯。我
3: 我是我就着九老师这个话来说啊，我跟他之前也讨论过，我我我稍微的还是看好一点曼城。我看好一点曼城的原因，主要我跟他也探讨过，就是在哪儿呢？就是曼城的志向，他一定是欧冠的卫冕，或者说是至少是打到最后的阶段吧，决赛也好，半决赛也好。呃，这应该是赛季初他们设定的目标，但是哥本哈根呢，他有可能，呃，志不在此，就是说他有没有必要去两场比赛去拼掉曼城？呃，然后另外就是说，曼城打弱队打一次呢，他可能会比较就是未必稳，特别是像今年，就像九老刚也说了，就有很多的各种各样的原因，包括伤病，包括他们队伍自己的调整，包括阵容的结构等等等等的。呃，但是我想让他的淘汰赛连打两两次这个弱队，给他两个机会呢，相对弱队，我觉得，呃，可能曼城的赢面还是大，但是呢。我确实也支持哥本哈根，为什么呢？因为我看了一下他们那阵容，他们那阵容里边有俩叫霍伊伦的，我希望他们能表现的好一点。我们一个霍伊伦拿不下曼城，我们看看他们两个霍伊伦能不能拿下
1: 。提一个小点，嗯，赛程，嗯，赛程影响，嗯，哥本曼城第一回合客场打哥本哈根，嗯，前面是 T F 盾，相对可能是一场轻松的比赛，嗯，后面回来是踢切尔西，嗯，啊，就传统，那你也不能那么说吧。对但是第二回合他们主场踢哥本哈根，嗯，前面是踢曼联，嗯,后嗯、啊，后面是踢阿森纳啊，不是后面是踢利物浦啊，客场踢利物浦
3: ，那就利物浦稍微的就度大一点
1: ，呃，
3: <笑>你行可以，可以，我我今天就是比较善良的逮谁黑谁，<笑>嗯
0: ，行。那其实也关于淘汰赛的预测，也就差不多到这儿了，是吧？嗯咱们下一个部分，简单讨论一下 24~25 赛季欧冠的赛制改革吧。嗯你们谁来给我们先解读一下新的赛制、嗯
3: ？鉴于<对>这样，我抛砖引玉吧，还是九、嗯、老师作为这个答疑解惑和具体的来分析的这种的，我就说一大的粗犷的。呃，明年是从。就是今年是最后一次完美的32强的比赛了，明年，咱就是说正赛啊，资格赛不算。从那个明年开始呢，从32支球队变成36支球队了。如果你要按照传统的那个四个四个组一一波四，不是四个队一组，四个队一组的话，那就是4936出来九个组，你就没法进行那种就是完美的交叉淘汰赛这种形式了。所以他们选择了一个所谓的叫。呃，瑞士制的这么一个一个打法，基本上大概意思呢，就是把这36支球队毁成一个组，就是踢一个大的排名，大大的排名。但是呢，呃，这36支球队可不是每支球队都要碰面的啊。具体的是，呃，不是，就是大概是这么回事然后具体的，九老师这边给我们来进行一个分析，可以说说传统的瑞士制和这个瑞士制有什么区别？
1: 传统瑞士制啊
3: ，嗯，哎，我刚是不是忘说了？就是至少欧足联还是或者说大家还是倾向于把这个欧冠的这种赛制先暂时的也称为瑞士制
1: 。反正你要看境外的报道嘛，那它肯定是叫 Swiss Mode， 嗯，但是上面会带双引号嘛，嗯，那就表明不不一样。对，不不一样，它有很大的区别，有非常非常大的区别。其实那个我知道你们都不关注，就是英雄联盟。英雄联盟的决赛就是 S 赛，他是打瑞士制的。他其实今年是打瑞士制的，就是他就是这样子，就是先抽出第一轮对阵是抽出来的，然后打完之后，那就会出现呃一胜一负和零胜一负，嗯啊不是，出现一胜零负和零胜一负 ，OK， 那下一轮就是一胜零负的球队啊、呃，这个队伍之间。比赛
4: ，嗯
1: ，然后底下就是零胜一负的那几支球那几支队伍比赛，然后就会出来什么呢？两场全胜的，就两胜零负的，然后一胜一负的，嗯，和零胜两负的，嗯、那就是两胜两胜零负的比赛，一胜一负的比赛，
4: 嗯
1: ，然后零胜两负的比赛，嗯、对吧？然后接下来就会出现什么呀？嗯就会出现三胜零负嗯 ，S 赛的规则呢，是你一旦到了三胜，你就晋级。对，然后就这样不停的、不停的往下打。啊，这就是瑞士制。就瑞士制，它的概念是什么？就是我一个大的、大的这个排名，比就是我的积分相近的球队之间进行下一场比赛。但是欧冠你不可能这么来操作啊。嗯，因为球队要订票呀、嗯。对。他有主场有客场，他去客场他要订票啊。嗯，你不可能这么飞来飞去的。具备打真正瑞士赛的，就瑞士制比赛的，一般是什么呢？像棋类运动、棋牌类运动。对，因为这比赛它是赛会制，大家都得到线下来比赛，这个是具备这种这种可能的。然后像这个电竞，大家也得聚到线下来打的这种，嗯、就是一个地方。对你必须在一个地方，你不涉及到差旅，嗯，这种情况下用瑞士纸，传统的瑞士纸是比较合理的，所以欧冠他没有办法这么用，嗯，那所以他怎么办呢？想了个办法，名额呢确实变成三十六了，但这三十六个队伍，我还是分成四档，嗯，每档不是有九个队伍吗？然后一档，一档的九个队是卫冕冠军，嗯。加上八支积分最高的，欧战积分最高的球队，嗯
3: ，不分国
1: 籍，不分国籍了，嗯，因为现现行的规则是各国冠军嘛，嗯，嗯和卫冕冠军嘛，对吧？接下来就是卫冕冠军加上八个积分最高的二三四档完全积分来排，嗯，然后一档的球队，打个比方说曼城，他会抽到两支一档的球队进行比赛，嗯，一主一客。然后再抽两支二档的球队，一组一客；再抽再抽两支三档球队，一组一客；再抽两支四档球队一一，一组一一组一客。就是你从一档、二档、三档、四档分别抽两支球队，各打一个主场、一个客场。嗯，所以你会和八支球队交手。好吧，好吧就这么来排一个36个球队的总排名
3: 。嗯，而且是单循环，对
1: 吧？单单循环。呃，已经不能叫单循环了
3: ，
0: 就就反正
1: 就只打一场，嗯，主客场抽出来，对主客也是抽出来的，嗯
0: ，对，感觉看起来好像完全公平似的，嗯
1: 、但其实也不太公平吧，嗯嗯
0: ，
1: 嗯对，就因为你对阵的球队其实都不一样了
4: ，嗯，对，
1: 就甚至有可能会出现，比如说什么曼城跟拜仁踢过，然后曼城跟皇马踢过，但拜仁他就跟曼城踢过，他一档球队里头另外抽了一个，呃，什么阿森纳，嗯。
4: 嗯
1: 这样子的一个情况，它会出现这种情况嗯，因为对大家的对阵就都不一样了。嗯，也不会出现两个球队我踢了两场这种情况嗯
4: 嗯
3: 。嗯，那接下来呢，就是踢完，等于说是这三十六支球队应该是各各自每个队都踢了八场比赛。对，然后呢，排出一个总积分
1: 榜。对，嗯，一到八名直接晋级
3: ，算八强，呃，算
1: 为十六强的种子队。好、哦。然后第九名到第二十四名，嗯、这十六个球队要踢附加赛，嗯，这附加赛什么呢？双回合，就两回合制，嗯
4: ，
1: 就对阵抽出来以后，两回合制，主客各踢一场，嗯，然后胜出的球队晋级到十六强，
3: 另外的八强，
1: 对，就作为非种子队，
4: 嗯
1: ，剩下球队就淘汰了，嗯，就是。9到24这个附加赛输掉的那8支球队，以及25到36这12支球队，嗯，就直接淘汰，就未来就不再有从欧冠去欧联这个事儿了。嗯
3: ，我支持，我支持
1: ，也就没有这事儿了。欧联也是这赛制来踢，欧协联也是这赛制来踢。对，就是欧冠就是欧冠，欧联就是欧联，欧协联就欧协联，没有降级这事儿。嗯
4: 。
3: 所以说，这个其实这种赛制啊，它对于足球迷来说，特别是咱们这代足球迷来说，就是很难理解，因为从来没有咱们自己看到的足球比赛，很难说有这个经历过这样赛制
4: 。对，嗯
3: ，什么八甲什么的就不算了，人家那赛制也是一一年改八回，你也你也说不清。反正主流的联赛里边，第一是不不不好。另外一点是什么呢？确实之前大家也讨论过，为什么大家那么喜欢16支球队和32支球队的这个比赛的场次？就像上次李指导说，就是他是二多少次密。当然，这个到多少次密，基本上16和32呢，他既能保证了一个，就是说这个这个取样的这个这个叫什么，就是足够大的范围啊，能让那些好球队出来。然后同时呢，又不至于过于烂，因为你要是再从32再到下一个那个完美的数字，应该是64了。那64就太烂了，甚至就就就欧洲，你能不能凑出64个这样级别球队，你都不好说啊。那那如果变成像现在 36， 六，它只能保证是一个双数球队，但是说、哎、不
1: ，它也是6的二次幂
3: 啊。不，咱说它应该是2的多少次幂是是完美
2: 的数字，就是它这36支球队吧，就是、哦、或者说你换句话说。不能被三整除啊，对对
1: 对如果里面包
2: 含三就不行了
1: 。它<是>可以被三整除、啊，就
2: 是就说是，我就说，如果一个这个参赛球队能够被三整除的话，就,不太就很难分组到这儿。对，很讨厌这
1: 个。我我我挺喜欢36的六六大顺6乘6、嗯、<我>啊！我我特喜欢这
3: 个数数单说，就是这么着。你看这届欧冠，他其实就像九老师说，他不能完全用这个瑞士瑞士赛制。瑞瑞士制，他就是嗯，哎呀，就说白了就是就是很多的赛程都是临时决定，靠你的打出来的结果来决定的。所以说就是在他刚才也强调，就是在一个地方比赛才有这个这个怎么说呢？先决条件来用这。个。这个赛制如果要是主客场来回飞，你再加上一会儿又穿插个联赛吧，然后国内还有杯赛吧，等等等等的，就你真的没法去让这个俱乐部，包括他们所在的城市的这个呃其他的这个部门去协协调这个这个比赛，所以说他就选了这么一个方法。但是听刚才九老师介绍也是，他先打的这个是是单循环，然后等到到了附加赛这会儿呢，又变成了双循环。然后等到到了那个往后呢，又变成呃，就还是应该是十六进八，八进四，四进二，应该还都是双循环。然后到决赛的时候又变成了单循环，就是让大家感觉非常的碎。但是如果要是像之前的那个那个那个三十二支球队的那种呢，那基本上就是一直双循环，只到决赛有一场单循环就完了。所以说这个赛制呢，就是这么说，可能大家听着。这我们反正是明白了啊，就大家听着可能还是乱，就得是明年真的是一场一场跟着看看，才能体会到这个赛制的魅力
0: 。对，没错。嗯、呃，那咱们还要讨论一下这个新赛制的好处坏处，之类
2: 对。嗯、季老师说说话用语言圈说出引号来了
0: ，<笑>魅力是吗？
1: 我、哦、我说实话，嗯，<笑>这个赛制我挺喜欢的，嗯，因为你强队没法摸鱼了。啊啊！因为你很难很难再提前晋级了。嗯，就你现在，比如说拜仁踢完四场晋级了，后面两场他就胡糊踢了。嗯，就是胡踢。你现在其实这个打八场的这个比赛，你很难很难再有就是明显的提前晋级，因为你第九名是不晋级的，第九名你还要再去踢附加赛的。嗯，你是要去争前八的。嗯。
3: 对， 3 6支球队这个大联赛排名，其实我也是我们在现在的这个足球体系里边很难看到的，就是其实争前八也没那么容易。说白了
1: ，对，没有那么容易的。嗯、其实你摸鱼的空间是变小了的
3: 。这个其实如果要是玩 FM 的球迷，应该是已经开始体会到了，因为我玩 FM， 我我就是已经开始进入这种。呃，叫瑞士制的这比赛了，经常是踢两场比赛你都大胜，然后你一看你积分榜排排第十，就是你你你心里边很有这个紧迫感的
1: 。对，所以我我个人真的我
0: 我是挺喜欢
1: 的，嗯我是喜欢的，我就是觉得他有点乱
0: 。行，那是不是关于赛制差不多我们也就聊到这儿了？其实可能具体这个赛制会出现哪些？有意思的事儿啊，就在运运作的过程中有哪些好玩的东西，可能真的得等到下赛季它真的实现的时候再来看了
1: 。嗯，其实现在有，嗯，其实现在有，嗯、因为有好多人已经在关心那个多出来的四个名额当中，有两个是给到这个欧足联协会俱乐部积分排名前二的这个联赛协会的球队的。
4: 嗯
1: ，好多人已经开始关心这事儿了，因为它涉及到。比如说英超啊，他是英他是给到英超啊，还是给到意甲呀、啊，还是给西甲，还是给德甲？就跟这赛季的表现有关系了。嗯，对，所以好多人都开始关心这个了。嗯，因为他只跟只跟单赛季有关。嗯，就是你看啊，名额现在是这么分的，嗯、呃，欧足联的这个积分体系里头，就是俱乐部赛事的这个积分，各个协会国有一个积分，然后现在的名额分配呢是五年一个循环。嗯，就是。也不叫五年一个循环，就反正我只看过去五年这个总积分，过去五年总积分排名前四的联赛，都是可以拿到四个晋级名额的，嗯，就直接晋级的名额，对吧？
4: 嗯
1: ，然后，但是接下来呢，就是什么呢？就是另外有一条，接下来就是看单赛季，就上一个赛季，下赛季的话是看这赛季，你单赛季这个欧战积分。排名前二的话，
4: 嗯
1: ，你还可以多拿一名额，你就可以有五个队参加了。嗯，但其实接下来的欧冠理论上，你比如说像英超，应该理论上最多能有七个球队参加。嗯，欧冠冠军，嗯，就这赛季的欧冠冠军，这赛季的欧联冠军，嗯，然后通过联赛晋级的四个球队，嗯，以及附加名额，对，嗯、那一个附加名额如果被英英超拿到的话，那英超又能再多一个。你可能就能有七个球队，嗯，所以现在还真是挺多人在关心这个附加名额这个这个事儿。嗯、现在这附加名额这争夺还是挺激烈的。这赛季单赛季积分现在排最高的，是意甲，嗯，因为意甲的那些球队在欧联和欧协联是疯狂拿分，嗯，他们现在是14分，这赛季单赛季。再往后是德甲，德甲 13.642 分，嗯。然后是英超，英超是 13.625 分，跟德甲只差 0.017 分，嗯
4: ，
1: 这分差是很小很小的。嗯，西甲差的又就有点多了，西甲差了英超差不多有一分嗯，然后现在存活的球队，英超应该是六个，嗯，德甲应该是淘汰了一个柏林联合，嗯，但是德甲有球队要打底下比赛的附加赛，嗯，对，意甲呢现在是全部还存活着
4: ，嗯。
3: 你就是说这个欧联、欧欧欧欧冠什
1: 么的都算上，对吧？对，嗯，所以其实这个就很有意思了。英超和德甲现在是在抢这个名额的，嗯，想超意甲都有点难，嗯，除非意甲这三支球队啊，在欧冠啊
3: 突然一轮同时死掉
1: ，对对对，<笑>就对他们来讲可能难度就有点大了。然后 AC 米兰又去参加这个附加赛了，然后 AC 米兰可能附加赛也不太顺利的话，嗯，对，不然的话超意甲确实有点难。嗯，但英超现在你看啊。这个欧联利物浦，
4: 嗯
1: ，然后欧协维拉吧，
4: 嗯
1: ，是维拉还是谁？我有点不记得了，因为欧<就>欧联没有维拉，那就是欧协，嗯嗯，对，这都是可能会去拿冠军的，对，啊，维
3: 拉是欧协四胜一平一
1: 负欧协小组第一，嗯，这个都是有可能去冲冠军的，嗯，如果这俩能冲上冠军。那英英超是有可能把第五个名额拿下的，
4: 嗯
0: ，看
1: 他们了
0: 。行，那也差不多了吧。嗯，我觉得这期节目我们李指导还有啥要补充的吗
2: ？我没有了
0: 。啊、嗯
2: ，我觉得九老师说的非常完全了。我对这个赛事怎么说呢？察其言观其行吧
0: ，看了再说吧。嗯、好的。行，那咱们这期关于欧冠的讨论就到这里，我们下期节目再见。希望我们下期下周还能更哈
3: 。我们自己都没笔气，拜拜。<笑><笑><对><笑>